0: Então vamos dar sequência lá na nossa série Frutos da Fé, capítulo 4 de Tiago, abra sua Bíblia comigo, no capítulo 4 de Tiago, a partir do verso 13, é a última sessão do capítulo, é onde Tiago está encerrando, encerrando o papo aqui, e... Na primeira sessão, ele vai falar a respeito da submissão a Deus, depois ele vai falar a respeito de parem de falar mal, mal uns dos outros, e agora a NVI vai trazer um subtítulo dizendo a incerteza dos planos humanos. Então vamos ler juntos lá, irmãos. Diz o seguinte, Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Repita comigo, meu irmão. Aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Verso 15. Ao invés disso, deveriam dizer, Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória, como essa, é maligna. Verso 17 diz, pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te glorificamos nessa noite mais uma vez, Pai. Já fizemos tudo o que o Senhor nos indica que um culto deve ter, Pai. Nós cantamos, nós celebramos, Senhor Jesus, nós fizemos as ofertas, Senhor Deus, tudo isso para que o Senhor seja glorificado, não para que alguém ou alguma coisa tome o teu lugar, mas para que o Senhor seja o centro de tudo. Senhor Jesus, agora nós lemos a palavra e nós queremos, Senhor Deus, te glorificar, entendendo mais daquilo que o Senhor tem para nós, Senhor Deus. Pai, que eu seja o primeiro a ser ministrado por essa palavra, Senhor Deus, e eu peço do fundo do meu coração, Senhor Deus, que a Tua palavra seja lançada como semente agora, Senhor Deus, e encontre terreno fértil nessa igreja, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que nossas vidas sejam transformadas, que as nossas vidas não sejam mais a mesma, Senhor Deus, e que nós nunca saiamos daqui da mesma maneira que entramos, para que possamos sair daqui um pouco mais aperfeiçoados. Nós oramos e fazemos isso no Espírito, por intermédio de Cristo, que conquistou todas essas coisas por nós. Senhor, assim nós te louvamos e te agradecemos. Que assim seja. Amém e amém. Como já vos disse, meus irmãos, aqui nós encerramos o quarto capítulo de Tiago, onde ele vai falar a respeito da presunção, que é um julgamento baseado em aparências. Como se a nossa vida dependesse, ou como se ela não dependesse de Deus, como se ela não dependesse do Senhor. Fazer planos como se o futuro dependesse, dependesse de nós mesmos. Fazer planos como se tudo estivesse apenas nas nossas mãos. E Tiago começa o capítulo 4 falando de uma guerra que existe contra uma guerra que, que existe dentro de nós, de prazeres e de coisas que guerreiam dentro de nós e vai falar também de uma guerra contra Deus. Então, ele inicia o capítulo falando dessa guerra contra Deus e encerra falando da boa perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Esses dois temas, meu irmão, eles estão totalmente relacionados e o Warren Risby fala o seguinte aqui, um cristão fora da vontade de Deus, em vez de tornar-se um pacificador, ele torna-se um agitador. Vamos entender isso. Pode até soar estranho, meu irmão, mas o fato é que em nossos dias, nós temos visto muito, muitos cristãos ou que se dizem cristãos, né, que falam e que, que professam uma fé, que às vezes não é a fé no Cristo das Escrituras, é, fora da vontade do Senhor, fora daquilo que Ele tem como objetivo, como plano, como caminho. Então, nós estamos, falei há pouco aqui, não tire a frase fora do contexto, porque quando nós falamos a respeito de que o Senhor Jesus fez tudo e nós não precisamos fazer nada, as pessoas levam então a, a, o, o intelecto burro, né? nós somos burrinhos mesmo, né? a gente leva o nosso intelecto a pensar o seguinte, se Jesus fez tudo, eu não preciso fazer nada, então eu posso continuar a minha vida levando ela do jeito que eu bem entendo. Só que não é isso que Jesus está falando, né? Jesus está. Nós temos a, a, a ideia de que, uma vez que Jesus fez todas as coisas por nós, nós somos salvos pela fé, mediante a graça. Agora nós precisamos viver uma vida reta, íntegra, diante daquilo que Ele deseja para nós. Então nós não podemos viver como eu bem entendo, e é aquela frase que eu tenho falado em muitas reuniões: liberdade não é viver como eu quero, mas viver como eu devo liberdade não é fazer tudo o que eu quero mas é fazer aquilo que eu devo fazer e existe algo que eu devo fazer e na carta de Tiago nós vamos vendo uma, 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 umas aplicações muito práticas com relação a isso e ele vai dizer que cristãos professos dizem ser cristãos, frequentam uma igreja fazem parte de uma membresia mas estão fora daquilo que é a vontade de Deus para nós é cristão de, de intelecto, é cristão sem cruz, professa um Cristo genérico. O que, que é genérico? Faz o mesmo efeito, mas é mais barato. Esse, esse Cristo que eu sigo aqui, ele faz o mesmo efeito do que aqueles, do, dos cristãos lá, mas ele é mais baratinho, eu posso continuar a minha vidinha do jeito que eu... Eu posso viver fazendo os meus planos fora da vontade de Deus. E é a ideia que Tiago vai dizer aqui, não, nós não podemos fazer isso, lidar com as coisas dessa forma, levar a vida dessa forma. O fato é que submeter-se à vontade de Deus é sempre o melhor a se fazer. Querer estar no centro da vontade de Deus, se é que a vontade de Deus tem um centro, essa ideia do centro da vontade de Deus é meio complicada, mas... Querer estar no meio daquilo que o Senhor quer é sempre o melhor, é o lugar mais seguro. É sempre o, lugar, o melhor lugar a se estar, não significa não ter dores, não significa não sofrer, não significa não ficar doente, não significa todas essas coisas, mas querer fazer as coisas de acordo com o que Cristo quer, o que Deus deseja, estar no centro da sua vontade é sempre o lugar mais seguro a se estar, ponto. Ah, eu não entrego a minha vida ao Senhor porque eu tenho medo que Ele possa me pedir alguma coisa que eu não possa fazer. Deus nunca pede algo que nós não podemos fazer, meu irmão. percebe que no decorrer da história, homens morreram, foram martirizados por Cristo. É difícil, mas o homem podia fazer isso. Podia tornar-se fiel podia ou tornar-se não, ficar fiel, estar no centro da vontade de Deus, fazer o que ele deseja que seja feito, independente das consequências, porque fazer a vontade de Deus e estar com ele em todas as situações nos gera muitos problemas. É a família que fica bravo, é os irmãos, os amigos de trabalho que falam que a gente é alienado, é sofrer, por vezes, alguma chacota, alguma piada, mas ainda assim, estar no centro da vontade de Deus, fazer o que Ele deseja, é o melhor lugar e o lugar mais seguro da Terra. Tiago não está falando, meu irmão, contra o planejamento sobre projetos futuros e é aquilo que nós devemos e queremos fazer, né? Sobre se preparar, sobre estudar, sobre trabalhar, sobre querer ter uma casa. Tiago não está falando a respeito disso, mas o que ele está falando é sobre não levar em conta a soberania de Deus. É não levar em conta que o Senhor é dono de todas as coisas, que o Senhor é e está em todos os lugares. Perdeu-se a ideia de soberania de Deus. Perdeu-se a ideia de que o Senhor controla todas as coisas. Perdeu-se essa ideia. E Tiago está tentando nos trazer de volta a ideia da soberania de Deus. É colocar-se no lugar de é, perder essa ideia e dizer assim que nós vamos fazer as coisas de acordo com o meu bem entendo, eu vou seguir os meus projetos e seguir a minha vida de acordo com o meu bem entendo, eu não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém. É colocar-se no lugar de Deus, é brincar de Deus, é crer que nós podemos fazer as coisas sem o Senhor. Eu vinha para cá e nós estávamos escutando uma música do... do, do... Capital inicial, ai que blasfêmia, né? Mas nós estávamos escutando aquela música Procuramos Independência. Procuramos independência, acreditamos na distância entre nós. E eu sou desse louco que tenta ver Deus em tudo, assim, sabe? E essa é a ideia do ser humano: nós procuramos independência o tempo todo, nós procuramos ser livres o tempo todo, nós procuramos nos livrar do Senhor o tempo todo. A ideia do século é dizer, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de você, você também não pode precisar de mim, porque nós procuramos independência, e se nós não precisamos um do outro, nós estamos dizendo a Deus, eu não preciso de você também. Eu posso levar a minha vida, eu posso caminhar sem você, ó Deus. É colocar-se no lugar de Deus. Ainda que nós não falamos... Não sai isso da nossa boca. Nós não precisamos de Ti, ó Deus. Mas nós fazemos os nossos planos, fazemos os nossos projetos, planejamos a nossa vida para que nós possamos fazer as coisas sem depender de ninguém e não depender de Deus. E Tiago está trazendo isso à tona aqui. Colocar-se no lugar de Deus, meu irmão, é o que tem nos deixado mais doentes na atualidade. Brincar de Deus... É achar que nós conseguimos controlar tudo e todos, quando na verdade, não. É achar que está tudo sob controle, não. Existem coisas que fogem do nosso controle, existem coisas que nós não temos ação sobre ela, existem eventos que bagunçam o nosso planejamento, existem coisas que, que, que fogem do nosso controle de uma forma tão, tão absurda que nós não conseguimos nós ficamos perdidos e doentes e ansiosos. Meu Deus do céu, eu não... o que eu vou fazer agora? Sim ou não? Eu sofro de crise de enxaqueca, meu irmão. Hoje eu estava com uma e eu falei, mano, o que, que será desse dia? Já estava pensando em quem eu botaria para pregar no meu lugar. Dei alguns nomes. descartei todos. Nossa, <risos> Tomei uma redinha falei do Senhor. <risos> Seja o que o Senhor quiser, como o Tiago diz. Nós precisamos confiar em Deus, meu irmão, para todo e qualquer projeto, para toda e qualquer decisão. E Tiago já nos exortou a usar a sabedoria que vem do, do alto, a sabedoria que vem de Deus. E isso não é fácil, meu irmão, porque em nossos corações guerreiam sentimentos que são absurdos, sentimentos de um coração pecaminoso, sentimentos de um coração que não busca a sabedoria do alto. A minha solução para os problemas são melhores, eu sei o que devo fazer, está tudo sob controle. É o que nós dizemos a nós mesmos. Mas nós sabemos, meu irmão, que não está e que existem eventos incontroláveis e que abalam os nossos planos e que fazem nós perdermos o rumo, eventos que estamos diante dele e ficamos sem ação e vamos precisar de uma sabedoria que vem do alto. Analisa comigo o texto aqui, meu irmão, Eclesiastes 7, do 2 ao 4. Eclesiastes 7, 2 ao 4 diz o seguinte: É melhor ir a funerais que ir a festas. Afinal, todos morrem e é bom que os vivos se lembrem disso. Eclesiastes já foi. Um, um, alguém já escreveu um livro dizendo que era o livro mal, mais mal-humorado da Bíblia, né? Então é: É melhor ir em funerais do que ir numa festa. Porque todos morrem e vo vocês precisam se lembrar disso o tempo todo. Ó, oh, humanos a tristeza é melhor que o riso pois aperfeiçoa o coração o sábio pensa na morte com frequência enquanto o tolo só pensa em uh! festa <risos> vou viver mesmo, eu só vivo uma vida e é isso aí no fundo ele pensa na morte, né? eu só vivo uma vida vou morrer daqui a pouco mas, vou... mas o sábio, aquele que busca a sabedoria do alto vai pensar na morte porque a morte é um desses eventos que meus irmãos que nós não temos como controlar morreu o que, que vai fazer? os mais frios em terra, né? morreu em terra e se existe algo meu irmão que nos causa reflexão é quando alguém próximo a nós morre e nós então começamos a pensar nisso assim e ficamos espantados e a primeira declaração que fazemos é parecida com o verso 14 acompanha comigo lá quando alguém próximo a nós morre o que, que nós falamos? meu Deus, a vida é um sopro e olha o que o Tiago fala lá a vida é como a névoa ao amanhecer aparece por um pouco de tempo e logo a vida é como essa névoa a vida é um sopro, ela é rápida passa rápido, começa rápido, acaba rápido, é momentânea, não dura muito, é passageira, e isso, meu irmão, é louco para nós, pensarmos nessas coisas, pensarmos na morte, refletirmos na morte, mas é sábio pensar na morte e pensar assim, daqui a pouco eu não estarei mais aqui, daqui a pouco esse corpo corruptível se vai e eu não estarei mais aqui, por isso que Eclesiastes vai dizer: é melhor ir num funeral do que numa festa, porque lá buscamos reflexão. E os crentes buscam muita reflexão quando alguém morre. Caramba! Porque Jesus pode não voltar amanhã, mas você pode não estar mais vivo amanhã. Então nós precisamos de fato refletir nisso. Não está, meu irmão, tudo sob controle ou não está tudo sob o nosso controle está tudo sob o controle do Senhor está tudo sob o controle de Deus e no texto de Eclesiastes aqui o autor fala sobre como o tolo só pensa em se divertir enquanto o sábio pensa na morte a sabedoria do alto, meu irmão melhora a nossa qualidade de vida porque nos faz pensar como tudo está nas mãos de Deus buscar a sabedoria do alto faz-nos refletir de que caramba, tudo está na mão de Deus, Deus não é pego de surpresa, Deus não... É... até o fato da redenção, meu Deus, pecaram, agora eu preciso mandar um Cristo para resolver essas coisas. Não! A Bíblia já nos fala que o Cordeiro foi emulado desde antes da fundação do... do mundo. Antes do mundo ser mundo, Deus já havia mandado o Cordeiro. Antes de o mundo ser fundado... O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já havia sido enviado. Porque se nós seguimos e temos a consciência de que o nosso Deus está fora do tempo, amém? Ou não? É um Deus no tempo? Não, é um Deus acima do tempo, fora do tempo, atemporal. E se nós temos a ideia e a visão de um Deus atemporal, de um Deus grande, que vê tudo, que já viu o pecado aqui, viu que mandaria o cordeiro aqui, precisaria mandar o cordeiro, viu todas as coisas, imaginou todas as coisas, é porque tudo está sob o controle de Deus, não está no seu controle, não está no meu controle, mas está sob o controle do Deus Criador, a vida é feita de eventos, a vida é feita de lugares, a vida é feita de pessoas, a vida está no tempo e submetida ao tempo. Mas o Deus atemporal, não. O Deus criador de todas as coisas, não. Quando estamos em Deus, as coisas passam a ter um outro sentido, uma nova expectativa, uma nova perspectiva, outra esperança. E isso inclui as coisas físicas. Por que quando nós vimos alguém e encontramos alguém que é muito crente, que é realmente convertido, que anda com Deus verdadeiramente, que anda no centro da vontade de Deus, parece que as coisas terrenas, elas têm outro valor. Parece que as coisas terrenas, elas já não têm aquela graça. Porque quando nós estamos com Deus, até as coisas terrenas, elas ganham outro significado, ganham uma outra forma de pensar. Sem o Senhor, meu irmão, estamos no mundo hostil louco, vivendo apavorados pela incerteza apavorados porque a gente não consegue entender direito tudo o que acontece nesse mundo como diria o Renato Russo meu Deus, hoje eu estou tô... como diria o Renato Russo vocês não me entendem e a culpa é dos meus pais mas a gente também não entende que os nossos pais também não, não entendiam muito porque a culpa era dos pais deles também Lembraram da música? Não. Você diz que meus pais não me entendem, mas vocês não entendem seus pais. Que está todo mundo muito doido. Eu não entendo os meus pais, só que os meus pais também não entendiam os pais deles e ninguém se entende. Por quê? Porque está todo mundo órfão de pai. Está todo mundo vivendo, procurando independência. Está todo mundo procurando viver pelas suas próprias forças. Está todo mundo procurando seguir os seus projetos quando Deus está dizendo e está nos chamando há muito tempo. Quando Deus, através do Cristo, quer nos conectar com Ele novamente e dizer assim, ó, Ei, está restaurada a paternidade sobre vocês. Vocês não precisam mais andar loucos e apavorados e, e, e sem perspectiva. Vocês podem ter agora a companhia e a certeza de que o Deus, Criador de todas as coisas, está ao seu lado. E isso é possível por intermédio de? Da ceia que ele vem, da ceia, o pastor apontou para lá, de Cristo. Somos conectados com Deus através de Cristo. É por isso que dizemos que todas as coisas são para Ele, para Ele e por Ele, o culto é centrado nele a igreja é dEle, porque tudo o que Ele fez nos conecta com Deus, faz com que nós não sejamos mais órfãos de Pai faz com que nós não andemos mais loucos e perdidos. Nós temos um Pai. Ó, oh, bando de loucos, terra de apavorados que não entendem os pais. É que os seus pais também estão perdidos. Mas eu, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, estou aqui. E existe a ponte, porque ela já foi construída. Quem é a ponte? É Cristo. É Cristo. Não podemos, meu irmão, nos apartar da verdade que Cristo nos liga ao Pai. Amém? Nesse texto, meu irmão, parece que Tiago tem em mente alguns comerciantes ricos do meio da igreja que discutiam os seus, é, os seus negócios e o que, que eles iam fazer e faziam planos para ganhar cada vez mais dinheiro e não há evidência né, que... que é, eles estejam levando em conta a vontade de Deus eles estão fazendo seus planos para ganhar muito mais dinheiro mas não estão levando em conta que Deus é dono de tudo é soberano e que existem coisas que fogem do nosso controle e esses homens, meu irmão, faziam seus planos para o ano todo mas assim como nós não eram capazes de prever o que aconteceria no outro dia assim como nós não eram capazes, e nós não somos capazes de prever o que vai acontecer daqui a pouco. Então, fazer o plano para o ano todo, sem levar em conta a soberania do Senhor, sem levar em conta, assim, não está no controle e nas mãos de vocês todas as coisas, faz com que Tiago escreva esse texto. Isso nos leva, meu irmão, a pensar na parábola do fazendeiro rico, que Lucas descreve no capítulo 12, do evangelho, quando Jesus está falando sobre a avareza, sobre o amor ao dinheiro ele conta uma parábola que está que Lucas vai registrar lá no capítulo 12 do verso 16 ao 21, consegue pôr para mim lá Israel eu quero ler junto, junto com vocês eu estou vendo um cabelo aqui mano, no microfone, mas acho que não tem nada coloca lá para nós Lucas 12 verso 16 até o 21 Se você tem sua Bíblia aí quiser abrir. Olha lá. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Pode passar? E ele pensou consigo mesmo. O que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha e todos os meus bens. Pode passar? E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos? Descanse, coma, beba e alegre-se. Calma Israel. Direi a mim mesmo, eu tenho muitos bens para muitos anos. E eu direi a mim mesmo, coma, beba, descansa tranquilão, porque agora a vida está ganha. Passa. E contudo, Deus lhe disse, diz forte irmão, esta mesma noite a sua vida será exigida, então quem ficará com o que você preparou, passa, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com é a ideia que Tiago está trazendo, é a ideia de Tiago nesse texto. A Bíblia vai traduzir, meu irmão, esse termo, esse, esse, esse termo ali que ele usa como insensato, ou a NVT traduz para louco, no grego é algo como sem perspectiva. Ô, oh, seu sem perspectiva. Mas, meu irmão, parece estranho para nós isso, porque no, no, no nosso mundo doido, onde nós precisamos conquistar muito, parece que sem perspectiva é alguém... Diferente dele, não, ele tem perspectiva, ele juntou muito, guardou o seu dinheiro, vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores para poder armazenar tudo, porque a nossa perspectiva é trabalhar muito para se aposentar cedo, ficar com as pernas para o ar, poder comprar uma casa na praia, poder, né, agora os filhos que se virem, porque eu ganhei a vida, a sociedade nos prega isso, meu irmão, dizendo para pensar no futuro, trabalhando igual um condenado para chegar na velhice, ter uma casa, um carro e assim por diante. Mas o que Tiago está falando, meu irmão, é que nós não sabemos de nada, é que nós não temos controle. A vida tem eventos incontroláveis. Conhecemos pessoas que trabalharam a vida inteira e se dedicaram a vida inteira para que um dia pudessem cruzar as perninhas de frente para o mar, mas nunca conseguiram. Que imaginaram que se trabalhassem dos 15 aos 50 ou aos 60, quando chegasse a partir dos 60 poderia ficar numa boa. E por que que isso não acontece? Se a lei é essa, eu trabalho muito que nem um condenado, vai chegar lá e eu vou ficar tranquilo. Porque a vida é feita de eventos incontroláveis. No meio do caminho, alguma coisa pode tirar a gente do prumo. Pode fazer com que nós percamos o rumo. Então, viver muito, percebe? Vamos trazer à tona de novo. Tiago não está dizendo contra os projetos, contra nós pensarmos nesse tipo de coisa. Ele só está dizendo o seguinte, levem em conta que o Senhor é soberano. Confiem em Deus, não nos bens. Confiem em Deus, não nos projetos. Confiem em Deus, não naquilo que vocês têm planejado. Centrar a vida em algo que vai me trazer um bem futuro, tá certo? Tá, mas centrar a vida nisso é errado. A vida tem que estar centrada em Deus, no Senhor e nos seus planos. É óbvio, meu irmão, que nós não devemos viver loucamente, né? Deixa a vida me levar, então, se é assim, vou confiar em Deus, larga a mão de tudo, não vou mais trabalhar, não vou mais estudar, não vou fazer nada. Não é essa a ideia. A ideia é estar confiando e estar centrado na vontade de Deus. O que Diago, meu irmão, e Jesus está falando na parábola é viver dessa forma, é ser sem perspectiva com relação ao reino de Deus vocês podem até ter uma perspectiva terrena, mas viver dessa forma é estar sem a perspectiva do reino de Deus, quando temos a perspectiva do reino de Deus, quando vivemos tendo a cabeça fixa na soberania de Deus que é o que eu estou falando desde o começo passamos a viver de uma forma mais simples, confiando no Senhor falamos quarta-feira sobre simplicidade quantos lembram? quantos não lembram? Quantos não vão levantar a mão, independente do que eu pergunte? É, conta não bateu mesmo. Ainda, meu irmão, que eu seja rico, ainda que eu tenha muito, eu vivo como eu realmente sou. Ainda que eu possua muito, ainda que eu tenha muitos bens, eu vivo como realmente devo viver. E o que nós somos? Peregrinos. Estamos de passagem. É alguém que está por um curto período nessa terra crente tem senso de vida eterna, senso de peregrinação, sabendo, meu irmão, que existe mais do que aquilo que podemos ver, sabendo que existe uma realidade muito maior do que aquilo que nós podemos tocar. Tem um Conta-se uma história, meu irmão, de um homem que visitou um monge no mosteiro, e reparou que o monge tinha, muitas, é, tinha poucas coisas, né? tinha poucas roupas, poucos, poucos utensílios. E então ele fala para o monge assim, nossa, como você consegue viver com tão pouca coisa? E ele fala assim, oh, eu tô vendo nas suas costas apenas uma mochila também. Tá, mas eu estou aqui de passagem. E o monge diz, eu também. Também estou de passagem. Sou peregrino. A vida é curta, ainda que pareça longa. A vida é momentânea, a vida dura pouco. Não sejamos, como a NVT diz, loucos, insensatos, sem perspectivas. Não podemos confiar nas nossas próprias forças apenas. Não temos controle de nada. Não temos controle de eventos, de lugares e de pessoas. Precisamos confiar em Deus. A vida é frágil e curta. A saúde é frágil. Sim ou não? A Ana ficou doente hoje, estava pronta para vir, servir e ficou doente. Fugiu do controle. Não deu. A vida funciona dessa forma, meu irmão. Só estaremos seguros de fato se estivermos com Deus. Só estaremos seguros se carregarmos conosco o senso de vida eterna, o senso de peregrinação. E olha o que o salmista vai dizer, meu irmão. No Salmo 20, põe lá, Israel, Salmo 20, verso 7. Salmo de número 20, verso 7, é conhecidíssimo. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do o nosso Deus. Ou seja, Tiago está falando o seguinte, existem guerras dentro de nós, existem guerras de nós contra Deus e que o salmista assim, meu irmão, diante de uma guerra não importa quantos carros de guerra você tenha diante de uma guerra não importa quantos cavalos você tenha diante de uma guerra não importa quanto poder bélico você tem diante de uma guerra importa o quanto você confia no Deus de toda a terra se existe uma guerra em nós, dentro de nós e contra o nosso Deus nós precisamos vencer isso? Como? Confiando no nosso Deus. Estando diante do nosso Deus, a oração que Jesus nos ensinou diz o seguinte, venha o teu reino, seja feita a tua. Queremos que o reino venha o quanto antes, mas não estamos muito confiantes se queremos de fato a vontade de Deus em nossas vidas. vem o teu reino. Porque vir o teu reino para a maioria de nós é venha o carro zero. Venha o teu reino, venha a casa própria. Venha o teu reino, venha, sei lá, todas as coisas que eu quero, término da faculdade, venha o teu reino, venha, venha o teu reino, venha. Mas a oração continua. Porém seja feita a tua vontade. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo seja feita a tua vontade. O cálice que Jesus deveria beber era o da ira, sim ou não? Foi possível passar? Não. Teve que beber o cálice da ira de Deus. E o verso 15 vai dizer, meu irmão, Seja feita a tua vontade, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir. A tua vontade prevalece, eu me submeto à tua vontade. Não quero ser dono dos meus dias, ó Senhor. Eu quero que o Senhor seja o dono dos meus dias. Quero caminhar contigo na tua perspectiva, tendo a perspectiva de vida eterna, não perdendo o senso de peregrinação, porque no último dia eu não quero ser chamado de louco, perdeu o senso de vida eterna. Louco, confiou mais nos teus projetos do que nas minhas palavras. Louco, confiou nos seus planejamentos e não confiou nos meus caminhos. E como eu já disse, ainda que a vida pareça longa, ela é curta. Ainda que pareça que tenhamos tempo de sobra, não temos. Tiago diz, tem uma eternidade pela frente e diante disso a vida é neblina. Vem um pouco e some. É sopro. Precisamos contar os dias, pois é assim que vivemos. Dia após dia provérbios 16 33 diz o seguinte as pessoas podem lançar sortes mas a decisão vem de Deus um entendimento sobre isso aqui meu irmão é a ideia de cartomantes horóscopos já viram build do Instagram entra na bio do Instagram dos outros Cristão câncer Cristão sagitário. Deus olha e diz, louco! Porque a nossa, a nossa essa, essa ideia, meu irmão, de prever o futuro, de querer saber das coisas antecipadamente, de querer saber das coisas, como elas vão ser, como elas vão acontecer, é loucura, é se colocar no lugar de Deus. É pecado, é querer brincar de Deus. Pastor, é pecado ler o horóscopo? Infelizmente, meu irmão. Eu leio toda manhã. sola Mento. Porque querer saber os eventos futuros é querer controlar o futuro. É não confiar em Deus. Querer saber o que vai acontecer lá na frente é tentar se programar de alguma maneira para que aquilo não aconteça. É brincar de Deus. É perder a confiança em Deus. De novo procuramos independência acreditamos na distância entre nós o que que foi o pecado original meu irmão se não um grito na beira do rio independência e Deus diz a independência morte quer independência então morra porque o salário do pecado é a morte independência tornou-se pecado. Estar distante de Deus, pecado. Estar distante de Deus, morte. Por-se no lugar de Deus, meu irmão, ter o conhecimento de Deus. E aqueles que tentaram ter o conhecimento de Deus, prever o futuro, saber o que ia acontecer, nós temos alguns relatos nas Escrituras, se deram mal. Videadão e Eva, né? Acabamos de falar. É o que a Bíblia chama, meu irmão, de jactância, é a arrogância de querer controlar tudo, inclusive o futuro. Homens querem controlar o mundo. Alguém falou isso, Lipe? Controla o mundo, mas não controla quem o criou. Quem falou isso? Racionais? Ah, meu, hoje eu estou sem a capital, Racionais. Racionais. Dinheiro move o mundo, mas não move quem o criou. Jactância é a arrogância de querer controlar todas as coisas. E a Bíblia diz, pecado. E Tiago, então, encerra o capítulo 4 com uma dura repreensão. Saber o que deve ser feito... Verso 17. Saber o que deve ser feito e não fazer é? O que, é que diz a Bíblia de vocês? Pecado. Saber o que deve ser feito e não fazer é pecado. É rejeitar deliberadamente o que o Senhor nos diz que deve ser feito. É conhecer a vontade de Deus. É saber o que precisamos fazer e não fazer. É dizer, eu não quero Senhor. Deixa comigo. Obrigado, Deus, mas estou seguro os meus planos tem coisas meus irmãos tem duas coisas que eu desejo falar aqui para a gente encerrar esse capítulo e encerrar a mensagem aqui Deus prevalece sempre Deus ele é mais poderoso sempre alguém não acredita nisso? Deus está no controle de tudo Precisamos confiar em Deus, que sabe de todas as coisas, precisamos estar com Ele, porque dEle e por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, meu irmão, saber de sua soberania, saber que somos peregrinos, saber que a vida é como a névoa e viver apenas para nós mesmos, para os prazeres da carne, longe dos desígnios do Senhor, é pecado. Saber que a vida é curta, saber que existe algo para além desse plano, saber que existe uma vida eterna, saber, meu irmão, que nós somos peregrinos. Mas mesmo assim, não viver como peregrinos é pecado. Se lascaram, <risos> porque hoje vocês sabem. Não sabia, pastor, é, agora está sabendo. Se não fizer, está pecando. Ter o senso de que existe alguma coisa para além disso tudo e não viver para além disso tudo, pecado. É o que Tiago está dizendo. E Tiago já nos disse o seguinte, meu irmão, que o Senhor se opõe aos orgulhosos e viver longe dos desígnios do Senhor é o orgulho. Então Deus se opõe a isso. Deus não compactua. Deus está longe disso. Então, saber e conhecer o plano maior da redenção, o Evangelho, conhecer o plano maior da redenção e não viver para Ele, loucos estão errando e pecando. E tem uma outra coisa, meu irmão, um outro ponto, que é o seguinte, se planejamos as nossas coisas e no meio do caminho o Senhor nos pede algo, precisamos obedecer e deixar o nosso plano aquilo que nós teríamos planejado um pouquinho de lado e fazer o que o Senhor nos ordenou eu vou dar um exemplo para que fique mais claro eu planejei ir a determinado lugar planejei fazer uma viagem, sei lá mas no meio do caminho um irmão precisou de ajuda o que, é que eu devo fazer? continuar a viagem? ou ajudar o irmão? Por que, que eu devo ajudar o irmão? Porque o Senhor nos disse, amem os outros como a ti mesmo. E se tem alguém morrendo e eu tenho uma viagem para fazer, eu paro a minha viagem e ajudo o meu irmão. Eu sei que isso precisa ser feito, pastor, porque né, a gente já viu algumas vezes isso, mas o irmão precisava de ajuda e eu precisava para a minha viagem, eu fui, pecado. Infelizmente, pecado. Porque eu sei o que precisa ser feito, mas eu não faço deliberadamente. Eu não quero fazer. Beleza, tranquilo, meu irmão. Pecador. Poxa, eu planejei guardar uma grana aí, pastor, mas, meu Deus, eu, nesse, bem nesse mês que eu ia guardar duzentão, o irmão ficou sem a, oh, Não conseguiu pagar a conta de luz lá e eu tá, dei show. Ah, não, 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 o irmão precisou lá, deixa quieto, eu vou guardar a minha grana aqui, porque eu não vou ferrar o meu planejamento por causa do irmão, pecado. Porque, meu irmão, se nós estamos aqui desde quando essa igreja começou, falando que o dever da igreja é evangelismo, edificação dos santos, adoração, comunhão, se nós é, construímos uma igreja pensando, ela é o corpo de Cristo, ela é a família de Deus, ajudemos uns aos outros e nós não pensamos nisso na hora, de que, na hora que alguém precisa, fecha as portas e vamos embora. Entrega a chave para o proprietário, mano. É aquilo que eu falo para vocês a respeito de generosidade aqui, porque nós falamos de generosidade como uma forma de entregar. né? As igrejas vão falar de generosidade como apenas você trazer a sua oferta, trazer a sua oferta, trazer a sua oferta. E sim, isso também é generosidade. Só que a ideia, meu irmão, é que se eu participo dessa igreja, eu conheço ela, eu confio nela e eu oferto nela, porque eu sei que quando um irmão alguém da casa, um membro precisa de ajuda, a igreja ajuda porque se a igreja usa o seu o seu, o seu recurso apenas como o, 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 o velho rico aqui destrói o celeiro e constrói um celeiro maior para que eu possa trazer mais gente para ofertar mais, porque aquilo que o Jair falou, né? qual que é o objetivo da mega igreja? tornar-se mais mega a mega igreja não quer ajudar os irmãos, a mega quer tornar-se mais mega e a mega que tornou-se mais mega, quer tornar-se mais mega e mais mega só que para ela tornar-se cada dia mais mega e mega e mega e mega e mega, ela não pode ajudar ninguém, porque se eu tiver que tirar aqui para abençoar alguém eu vou poder pagar a parcela do painel de LED loucos perderam a noção e o senso de vida eterna perderam a peregrinação o senso de peregrinação então faça o que deve ser feito e o Senhor cuidará de todas as suas coisas porque o próprio Jesus nos disse o seguinte: busquem primeiro o meu reino e a minha justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Busquem primeiro fazer o que é certo, o resto deixe comigo. Igreja, cumpram o seu objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Já conhecemos bem. Cumpram e deixa que as contas de vocês eu pago. façam o que deve ser feito, o resto, deixe comigo. E na nossa vida, meu irmão, particular, não é diferente? Na nossa vida individual, como indivíduos, não é diferente? Busquem o meu reino, a minha justiça, façam o que deve ser feito. Tenho um planejamento? Tenho, mas no meio do caminho eu te pedi alguma coisa, pedi o Senhor. Você fez? Fiz. Então, maravilha. Deixa que agora a briga é minha. Eu estou forçando muito o texto aí, não? Busca, confia, cumpre. Jesus disse o seguinte, meu irmão, e a gente encerra. Tive sede e não me deram água. Tive fome e não me deram comida. Tive frio e não me deram roupa. Quando fizemos isso, Senhor? Quando foi que tu teve fome e a gente não te deu comida? Sempre que eu mandei vocês cuidarem de alguém, e vocês não cuidaram, sempre que eu mandei vocês cuidarem do irmão, e vocês não cuidaram, sempre que o irmão passou fome, e vocês não deram comida, sempre igreja, que vocês não cumpriram o objetivo de vocês como igreja, diante de Deus no último dia, o Senhor Jesus, louco, insensato, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, Precisamos, meu irmão, antes de qualquer coisa, confiar no Senhor de toda a terra, buscar a sua justiça, crendo que Ele está no controle de tudo, que tudo está em suas mãos, crer que Ele é dono de tudo e confiar tudo a Ele todos os dias e em todas as situações. No filme O Livro de Eli, chega um momento que Eli se junta a Solara na sua caminhada, ou melhor Solar se junta ele na sua caminhada e eles começam a andar juntos peregrinando por uma terra hostil e chega um momento que Solar a olha para ele assim você já pensou que você pode estar perdido e ele fala não mas como não como não como você como como você sabe a direção certa como você sabe para onde está indo está indo ele olha para ela e diz assim caminhamos por fé e não por vista esse é o senso de peregrinação. Olham para nós, cristãos loucos, o que vocês estão falando? Existe uma coisa para além desse plano? Você já pensou que você pode estar errado? Não, porque nós caminhamos por fé e não por vista. Que o Senhor Jesus seja glorificado, meu irmão, se coloque de pé.